0: Някой се как започва Евангелието към Лука. То почва най-интересно от всички други. Няма да ви мъча, искам да го прочита. Това е Лука 1 глава, Евангелието на Лука 1 глава, от 1 до 4 стих. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест и обърнете внимание, тук говори за Евангелията и как за съвършенно потвърдените между нас събития. Матей, Марка, Лука и Йоан, Евангелията, са съвършенно потвърдени събития. Тука не са фантасмагори или някакви позитивни думи, които да те вдъхновят. Това е чистото Божие Слово, което е вярно. Както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото. Защо са съвършенно потвърдени тия събития? Защото очевидец ти го е казал. България, искам да ви кажа, по-голямата част от а, конспиративните теории са от труда на «Моята съседка имала една братовчетка, която имала една приятелка в другия край на България, която и се случило, еди кво няма». Когато ние четем Божието Слово, освен, че хората са вдъхновени да го напишат от Бог това нещо, те са били очевидци и са предавали на те пък, които не са били в случая Лука не е бил, но той от си е получил тази информация, вдъхновен от Бога, да я съчита и чути какво казва, «Видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пише наред за това почтенни Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил получаван». Значи Теофил е бил млад християнин, който може би в даден момент е почнал да се съмнява относно истинността на Щото нека си признаем, нещата за които говорим в църквата са свръх естествени. Не може да ги обясниш с наука, не можеш да ги обясниш с нищо. Това е велико нещо, това е нещо, което е от създателя. Ние се мъчим да изучаваме това, което създателя е създал и абсурд да стигнем до създателя, ако самия той не се открие. Това, между другото, е много важно да го, да го съзнаем. Ако ако накарам някой от вас да се изправи и ви кажа, какво може да кажете за този човек, ви ще кажете, носи маска, защото всички носи маски, значи го е страх от коронавируса или изпълнява правилата. Облечен е с дебели дрехи, значи е зима. И такива външни неща може да го опишем. Сресване, значи се поддържа. Обаче, когато този човек започне да говори за себе си, тогава ние разбираме кой всъщност е Той. Разбирате ли ми, добрати и стри? Това, което ние празнуваме на Рождество Христово, Божието въплащение, Бог СИН става човек, Богочовекът Исус Христос, е момента, в който Бог идва сред хората и им изявява кой е Той. Не ние да си измисляме неща, защото ако си измисляме, ще ги свършим под крилата круша. Но тук Лука казва, това е невероятно нещо и аз направих всичко възможно това, което съм описал тук в Евангелието си да ти потвърди целта на това, което съм написал и да ти покаже, че това, в което вярваме, е истина. И когато изпиташ радост, когато го четеш, тя е истинска радост. И когато изпиташ мир, докато го четеш, това е истински мир. И когато изпитваш Божията любов, докато четеш това нещо, това е истинската Божия любов. Това означава, че той казва и следвах подробно от тези, които са били очевидци и служители на Словото, това, което ти пише. Означава, че Лука е интервюирал Мария, Исусовата майка. Лука е седнал с апостол Петър, с апостол Йоан и е учил... Разказвали са му, очевидците са му разказвали тези работи. Та това, което ние имаме, мили брати и стри, като Библия е нещо невероятно. И това е само едно от Евангелията, върху които се, се спираме. И понеже Лука толкова подробно изучил всичко, историята за Рождество Христово е най-детайлно описана в неговото Евангелие. И сега останалите дни до Рождество Христово ще изследваме Евангелието на Лука, историята относно Рождество Христово. Спомните ли си как започва при Евангелието на Лука историята за Рождество Христово? С Исус, с Мария или с някой друг? Няма да го мъча с Захария и Елисавета. Захария е свещеник. И Елисавета и неговата съпруга, те са угодни на Бога хора, обаче нямат дете и вече са на възраст. Един ден на Захария му се дава привилегията да отиде в Божия храм и да къди, да отслужи литургията вътре в Божия храм. И той отива вътре и вътре той се среща с Божия пратеник, ангел Гавраил. И се среща и ангел му казва някакви невероятни неща. Захария, Господ, чу молитвата ти, ти и женати, женати ще зачени, ще роди син, който ще бъде велик пред Господа и ще бъде пред ча един който тича пред този, който Бог ще изпрати и ще бъде велико неговото дело. Отговора на Захария, знаете ли какъв е? Ама Господи, то аз съм стар, Елисавета е като стафитка, още по-стара, как ще стане това нещо? Неверие. Ангела му казва, аз ще кажа как ще стане. Аз стоя в Божието присъствие. Това, което ти казвам, са Божии думи. Не се съмнявай. И за да разбереш, че това, което ще ти каже истина, от днеска до деня, в който Йоан ще се роди, ти няма да проговориш. И Захария мъква. Дадена му е най-великата вест на света, че времето на надеждата на човечеството да дойде, е толкова близко, че, ние ще видим в историята е 6 месеца разликата между Господ Исус Христос и между Иван Кръстител. Толкова е близо, те са чакали толкова хилядолетия. И понеже Захария се усъмни, ангелът му затвори устата. И той знае благата вес, а он не може да я каже. Историята ни казва, че разбира се или е ли съвета за Чева, в напреднала възраст и си е крияла, защото да си на възраст, пък да си бременен, нали, то уш радост, ама другите могат да почнат да, да говорят. Обаче Божието действие не спира. След това същият този ангел се явява на едно младо момиче, което може и между 15 и 17, може да е било и по-младо, по това време така са се сгодявали жени, което е било сгодено за един мъж от Давидовия род, от царски род. Ама трябва да знаем, че като кажем царски род, то и не означава, че всичко е било в палати и такива неща. Израел е бил подробство. Той може да е от царски род, ама е живял като един обикновен човечец. И ангел идва и каза Здравей, благодатна Господ е с тебе, и момичето на 15-17 си изкарва кълва и Словото казва и тя се чуди какъв може да той е той поздрав. Тинейджерите ми са в другата стая. Може да ги питате, ако утре дойде ангел при теб и ти те каже здравей, благодатна Господ е с теб, каква ще е реакцията? Има вероятност да се изтърват телефона. От, от притеснение, от отеснение. От, 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 от и ангелът отново ѝ казва, не бой се, защото Бог избрал тебе да бъдеш майка на Божия син, който ще се въплати Богочовека Исус Христос. Който ще се нарече Исус, което означава този, който спасява, или Бог, който спасява. И той ще спаси хората от греховете им. Сигурно, Мария е паднала от стола. 15 годишно момиче, изведнъж такива неща, единственото, което успява да, да изговори е, ама как ще стане това? Аз мъж не познавам, аз съм девствена, как ще родя? Аз съм сгодена, ама не съм оженена. По това време, чистотата в брака е било нещо невероятно. Една година те са били сгодени. Той е живял при себе си, тя е при нейните. Колкото може повече време са прекарвали заедно и идва момента, когато идва брачната нощ и сватбата и всички тия неща. И било много важно преди брачната нощ ти да бъдеш чист по това време. Доли след първата брачна нощ се е изваждало един парцал, в който се е показало, че жената е била девствена. И Мария казва, как ще стане това нещо? Помните ли Захария зададе такъв въпрос? Ама Захария, въпросът му беше от неверие. На Мария се оказва, че въпросът е бил просто от почуда. То това е уникално нещо, ама как ще стане Господи? И ангелът е казва Святия Дух ще те осени и това, което ще родиш, ще се нарече Божи син. Реакцията на Мария, спомните ли си каква е? Най-неворятната реакция. Затова ние облажаваме, затова ние почитаме Мария. Пример за смирение и за кротост. Да бъде, според както си казал, ето господната слугина. Господи, както кажеш, ето ме, такава каквато съм, да бъде Твоята воля. И между другото, в процеса на този разговор и нейното очудване, ангела и казва, дори и Твоята сродница или съвета, Исус и Йоан, Крастител са братовчери, дори твоята сродница Елисавета, която е в напреднала възраст, сега е в шестия месец. Един вид ангела и е казва, за да ти докаже, че това, което ти казвам, ще се случи, има доказателство. Елисавета, която е на възраст, е бременна. И каква мислите реакцията на Мария след всичко това? Уникални неща и се казват. 15-годишно момиче. Може да е работило, може да е играло, когато ангела е бил се е изправил пред нея. И казва, ти ще бъдеш майка на най-великата личност, която историята познава. Между другото, тая личност разделя историята на две. Ако си християнин, казваш преди Христа и след Христа. Ако не си християнин, казваш преди новата ера и след новата ера, което като се замисли май преди новата и след новата е много хубаво обяснение на рождество Христово. Стара ера, нова ера, нещо ново настъпва. Но за това няма да говорим толкова. Ангел и казва, че това, което ще роди, ще бъде Божият Син. Ангел и казва, че той ще бъде Спасителят на света. Представете ли си на 15 годишно момиче? И каква е реакцията, която тя прави? Две са нещата, които тя прави. Първото и тя отива да провери дали това, което се ангела й беше дал като белек, относно Елисавета, че тя е родила. защото тук говорим за свръх естествени неща. Жена в дълбока старост да забременее и момиче, което е девствено и не е познавало мъж да забременее. Тие две жени, като се съберат ще говорят спокойно за свръх естествени неща. Това на всеки друг като го споменеш, той няма идея да си казва какво е. Дори ли съвета се е крила, че е бремена, докато вече ни се е виждало. Що? Как ще обясни на хората, че ангелът е говорил на мъже и всички тия работи? Обикновеният човек тия работи не ги... Разбира. И сигурно някой път, когато вие се срещате с човек и му говорите за Бог, и му говорите за това, което Бог е направил в живота ви, за мира, за радостта, за, за това, че е махнал теготата на греха, на чувството за вина, той идея си няма какво говорите до момента, в който Господ не се яви на този човек. И затова, когато ние разказваме на някой за Бог, след това и преди това ние се молим за този човек, за да може тия думи, които той чуе, когато Господ докосне Неговата съвест, изведнъж да попият, почвата да бъде подготвена. И нека да прочетеме тази част от историята. Мария разбира какво става, разбира, че ще бъде майка. Не разбира как ще стане това. Какво значи това свят, е душата осени. Надали е разбирала. Ние не го разбираме какво означава това. Но знаем, че Бог прави нещо. Толкова специално, че този, който ще се роди от нея, ще бъде безгрешен. Първата безгрешна личност в света. По специален начин. Който ще бъде и Бог, и човек. 100% Бог и 100% човек. През тези дни, Евангелието на Лука, глава 1, стих 39, ще прочетеме историята, върху която ще разсъждаваме. През тези дни Мария стана и отиде бързо към халмистата страна в един юдейски град и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. Мария е пълна с радост. Невероятно слово й е казано. И ангелът е казал доказателството за това нещо е, че Елисавета е бременна, която е в старост. И Мария става и тръгва да види наистина ли е това. А щом ме ли съвета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в отробата и или съвета се изпълня със святия дух? И след като извика със силен глас, каза, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята отроба. И откъде ми е тази чест да дойде при мене майката на моя Господ? И блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. Ще спрем до тука, по-нататъка ще, ще продължиме. Уникални неща. Идването на Божия Син. Някои хора казват, че на, на... фразата е на коледа стават чудеса, на рождество става чудеса и стана най-голямото чудо. Бог се въплати. Бог не само изпраща пророци, Бог не е само изпраща хора, които да ти тълкуват Словото, но сам Бог дойде сред хората. Той, който е безсмъртен, стана смъртен. Той, който е неограничен от времето, той може да бъде по едно и също време навсякъде, изведнъж се ограничи в тяло, ограничи се в време, ограничи се в място, той, който имаше цялата власт на света, изведнъж се ограничи, само ограничи от тази власт. Нещо невероятно става. Той, който заслужава цялата слава, се смири. И знаете ли кое е хубавото на всичко това, което живеем след малко Мария ще каже, една дума, Величае душата ми Господа. Когато разбира в малко по-голяма дълбочина какво е това, което ще бъде излязло от нейната отроба, какъв е този Бог-човек, който ще излезе. Реакцията е, величае душата ми, Господа. И трябва да знаем, или, братя и че всеки един от нас, който се е срещнал с Господ Исус Христос, който се е покаял за греховете си, приел го е за Господ и спасител, и Бог е обещал, че е дошъл да живее в неговото сърце. Невероятни неща стават в неговия живот. Трудно е да се опише, то трябва да се преживее. Изведнъж в Твоя живот става дихание, живот на чувството да прощаваш. Защото осъзнаваш, че Бог на тебе ти е простил. До този момент чувството на прошка винаги е било условно. Ако си добър, ако си смирен, ако си такъв, и аз ще дойда да ти помогна, изведнъж ти виждаш, че Бог въобще не чака ти да си добър, да си смирен, защото Бог знае, какво е в твоето сърце. Директно отива, изпраща сина ти и ти казва, ето прошката представена пред тебе. Защото ти няма как да постигнеш моя стандарт на праведност, който аз изисквам. Второто, което разбираме чрез Рождество Христово е, че Бог дава любов. Така я дава, че ти за първи път в живота си можеш да показваш любов. До този момент аз искам да ви кажа, любовта ви е била условна. Ако той ме обича, аз ще го обичам. Ако той ме уважава, аз ще го уважавам. Бог е без условна любов. Защото Бог толкова възлюби света, че дари Своя син, за да не погине никой, който повярва в Него. Та съсидването на Спасителят, ти разбираш какво е прошка и може да даваш прошка, ти разбираш какво е любов и може да даваш любов и третото най-интересно е, ти започваш да имаш купнеш за вечността. До този момент твоя куп не бил кова да купя, колко да ми е заплатата, здравето ми как е, къщата в която живея, апартамента в който живея, нещата, които съм натрупал, нещата с които съм се оградил и тия неща, земни, земни, земни неща, които като умреш, и не можеш да ги земеш, дори да те заровят. Аз съм чувал, че на някои места хората ги заравят с мерцедесите. И след време като отровят, ни мерцедес, ни, ни човек глупост, глупост, глупост. В момента в който вечният се докосне до тебе, ти започваш да мислиш за вечността. За това което тук като го правиш, няма да спре с твоята смърт, а ще продължи. Апостол Павел казва: ви в Господа не е напразен." Когато ти благославяш Бог така използва това благословение със Своята си сила, че То да продължи с поколения напред. И Ти благославяш нещо си голямата работа и е силен, ами защото Господ ти е дал и силата, и желанието, и възможността да можеш да благославяш. Труждество Христово е толкова важно. Ние се научаваме на истинска любов. Защото към нас е показана любов, безусловна. Ние се научаваме да прощаваме, защото на нас не е било простено. Ние се научаваме да мислим за вечни, стойностни неща, а не за нещата, които са около нас. И покрай Рождество Христово осъзнаваме и нещо друго, че Той е толкова велик, че нищо не може да ни раздели от Божията любов, която е показана чрез Него, чрез Исус Христос. И когато ти чуеш всичките думи, какво идва в твоята душа? Изблик на радост. Величае е душата ми Господа. Той е показал към мене любов и аз мога да показвам любов. Той ми е простил и аз мога да прощавам. Той вечният се е докоснал до мене и аз мога да мисля вече за вечни стойностни неща, а не за неща, които с времето изчезват, които преминават. Дали е тялото ни, дали са материалните неща, които имаме. И ти разбираш нещо много ценно, че той, който ти е докоснал, който ти е простил, който ти е възлюбил и ти е научил да обичаш и да прощаваш, от Него нищо не може да те раздели. От Неговата любов нищо не може да те раздели. И ти, това, което ти остава, ако наистина си осъзнал тия неща, и се разбрал, че Господ е докоснал, и не е просто нещо позитивно, мислене и някакви такива неща, започваш да прославяш Господа. Преди време се срещнах с един младеж и му обяснявам за тези неща. И аз като говоря, се изпълвам с радост, предполагам и във вашето сърце тая Божия радост се намира и говоря, и говоря, и говоря, и той, аз тя работи ги, ги знам, никъм ще удара един шамар. Това е Божията радост, Божията надежда. И много често ние трябва да минем през този период нещо да се обърне в нас, за да може като Мария да кажем величае е душата ми, Господа. Нека да разгледаме самия текст. Какво довежда до момента, в който Мария ще изкаже тия невероятни думи? Стих 39, През тези дни Мария стана и отиде бързо към Халмистата страна, в един юдейски град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. Причината разбрахме кое, Ангела и каза: Твоята сродница Елисавета, която е в старост, е бременна, един вид, това, което ти говоря Мария за тебе е свръхестествено, и ще покажа друго свръхестествено, Тая въздастна жена, която е там, тя също е бремена. Мария тича да отиде там. И когато отива Стих 10, Стих 14 казва следното. И влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. До този момент в човешката история на планетата Земя само трима човека знаят какво става. Един от тях не може да говори, защото му е забранено. защото са усъмни. Единствените, които разбират какво става, са Мария и Елисавета. Разговора, който ще разгледаме, е разговор относно свръх естественото. И ще видите, не е разговор. Стих 41. И що ме ли съвета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в отробата? И по-нататък, в 44 стих, ние разбираме, че причината да заиграе е от радост че е разпознал, че в Мария е Божия син. Един е претечата, той, който е глашатая, а другият е царят, който идва, за който глашатаят говори. И това, което разбираме е, че до този момент Йоан Кръстител е последният старозаветен пророк. Това е последният, на който Бог ще му даде слово, което да говори за идещият Месия, за идещият Спасител. Думата Месия е Спасител, думата Христос е гръцка, Месия е еврейска, Спасител е българска. Тък като кажем Христос, Исус, Месия, едно, е Спасител, едно и също нещо а, говорим. Йоан е последният, който ще казва на хората да се приготвят за идващият Спасител. След Йоан Стария завет приключва или днев приключва, а се изпълнява. Целта на Стария завет е била една. Да ти каже, че си грешен. Целта на закона в нашата държава е един. Да ти покажи къде грешиш и къде не грешиш. Това е била целта на закона. Но той е бил непълен. Защото само да ти покажа, че грешиш, те смачква в истинската си пълнота законът трябва да ти покаже, че грешиш и да ти покаже къде е спасението. И когато Исус идва и казва на хората не си ми мисляти, че аз дойдох да забраня закона, аз дойдох да го, каква дума използва? Да го изпълня. И думата изпълня означава да го направя пълноценен. До момента на Исус е било виновен си, виновен си, виновен си, жертва, 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 виновен си, жертва и постоянно всяка година ти живееш с чувство за вина. От момента, в който Исус идва и изпълнява закона, законът ти казва грешен си, но спасението е в агнеца Божия. И си спомняте една от думите, които Йоан казва, последният старозаветен пророк, когато вижда Исус да минава покрай него, казва на своите ученици. Това е агнецът Божий, който ще понесе греховете на света. Йоан в отровата на Елисавета умира от радост, защото вижда или усеща този, който ще дойде сред него, че ще изпълни всичко. Няма вече да има догадки. Няма вече да се чудиш кой е начинът на спасение, коя традиция да направиш, кой ритуал да направиш. Знаете, евреите бяха изградили една такава система, че бяха забравили изцяло Божието Слово. И хората, когато Исус дойде, Той се чудеше, че нямаха вяра. Чудеше се и се маеше. Божия народ, Божието Слово дадено, Божи пророци дадени, Божия си не сред тях. Те идея се нямат за това, за което Той им говори. Дори се срещна с един учител, Никодим ако си спомняте, Исус почна да му говори и Никодим му зада детски въпроси. Исус каза: "Абе ти, който си учител на Словото, аз ти говоря земни неща, ти не ги разбираш. Ми ако тръгна да ти говоря небесни, истински духовни неща, как ще разбереш?" До такава степен, изпадайки в обичай и традиции, хората бяха изцяло загубили вяра. И Господ започна да събужда сърцата на всеки един човек. Христос изпълнява закона. Без закона, без Христос закона е невалиден. Стих 41 продължаваме Или съвета се изпълни със Святия Дух, и след като извика със силен глас, каза: Благословенна си ти между жените и благословение плодът на отробата ти. Много интересно да обърне внимание, кога Или е съвета казва тия думи? когато е изпълнена с Божия Дух. Тоест Елисавета в този момент има откровение от Господа какво става. Тя разбира, че защото Мария идва с много странно послание. Може не познавам, обаче съм бремена. Трябваше Бог да открие на Елисавета какво става в нея. И тук думите са невероятни. Благословенна си ти между жените и благословен е плодът на отровата ти. Трябва да знаем нещо. По-медицински раждането на едно дете е най-близката точка до смърт на една жена. Това е страшно, болезнен и опасен момент. Това е момента, когато ти си най-близо до смъртта. По това време, предполагаме и днеска е така, доблестта на една жена се определяла от децата, които е родила. Придче казва, разглезен син е отекчение за майка си или срам за майка си. Няма по-голяма болка от една майка да осъзнае, че това, което е родила със цената на живота си, защото е най-близкия момент до смърт, е най-големия ни храни майко, и вместо да е за благословение, то е за голяма проклетия. Това е голям ужас за една майка. Ако днеска ти си тук и ти си бунтар и ти си калпазанен, ти нараняваш мама. Която е дала живота си, за да те роди. Така че промени си живота. Спомнете ли си, когато Исус ходи сред народа, върши добри дела, помага на хората, бори се с тези, които говорят за лъжливото учение, фарисеите, садокеите, които бяха направили една нова религия около. Божието Слово Исус ги изобличаваше и говореше с сила, и говореше с благост, и изцеряваше, и благославяше. Спомняте ли се реакцията на една жена? Каква е? Е много интересно на жена. Не се казва от тълпата някой извика, ми директно каза една жена. Реакцията я ще ви прочита. Лука 11 глава. Блажена е от робата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. Някои богослови казват, че тая жена, изговаряйки тия думи, е била в сълзи, защото син който тя е родила, е бил не храни майко. И когато тя вижда тая прелест, Божия Син Исус Христос, вършики ки велики дела и бидейки не за проклетия за благословение, от нейните гърди излиза най-голямото благословение – блажен си. И майка ти е голяма щастливка, че те е родила. И когато Елисавета казва на, на Мария, благословена си ти между жените и благословения плодът на твоята отроба, Елисавета, вдъхновена от святия дух, знае, че това дете, което ще се роди, не е, специал, не е обикновено дете. Той ще бъде спасителят на света и казва това, за което всяка жена в Израел мечтае. Ти го получи. Блаженна си ти между жените. Защото блажен е плода на отробата ти. И това е много важно да го осъзнаем. Причината за блаженството на Мария. Според еврейската традиция, фразата, която е била използвана, е била за Месията, за Христос, за Спасителят купнежът на всяка жена. Всяка жена купнее, когато роди, да има такъв син. Да е спасителят. Да е този, който ще даде надежда на хората. Стих 43 продължаваме, казва И откъде ми е тази чест да дойде при мене майката на моя Господ? Тук е нещо важно, трябва да обърнем внимание. В този ден, в който те двете се срещат, Исус в плода на Мария най-вероятно е на няколко дена. Мария, като чува това, което казва ангела, веднага тръгва при Елисавета. До една седмица да е било времето. Което означава, че според Библията, кога човек става личност в отробата на майка си? В момента на зачеването. Та аборти, такива неща. Няма трети, пети, девети сега Новото е, преди да се роди, до деветия месец, някъде се предлага, България Слава Богу го няма, ако абортираш, ти ни убиваш човек. Според Библията, още в момента на зачеването, това е личност, това е човек. Стих 44 продължава, защото ето щом стигна гласът на Твоя поздрав до ушите ми, младенецът за игра радостно в отровата, или съветът казва за Мария. И блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното, казаното от Господа. Осъзнаваме ли ние, мили брати и сестри, като четем този текст, невероятната атмосфера на радост, в която тия две жени се срещат? Ели съвета до този момент се е крила да ни я познаят, че е бременна. Мъжът е мълчи, нищо не може да каже. Има и таблети, на които е писал, не тия таблети, които имаме сега, и като плочки са били. Мария току що е получила това и текста ни казва, че доста се е изплашила. Обаче, когато двете се събират, радостта е невероятна. От радост в радост. Щом стигна гласът и поздрав душите да младенецът за игра радостно в отробата. Тъй ли съвета и младенецът и са изпълнени с радост? Какъв е отговора на Мария? От започва частта, която ние ще наречеме Величае душата ми, Господа. Стихотворението, което Мария изказва, вдъхновено от Бог, църквата го познава като магнификат. Това е латинска дума, която означава прославям или величая. И оттам магнификата на Мария, величаенето на Мария на Господа. Та малко информация, ако искате да знаете. Характерно, характерното за тая Поема за тая песен е много важно. Мария цитира Стария завет 15 пъти. Което какво означава? Момиче на 15 години си знае Библията. И когато дойде момента да прославя Господа, тя не се чуди какво да каже. Има ли си този момент? Не си четете Библията, не се молите, не прибъдвате, нямате общение с Господа и когато е и момент да се зарадвате, идея си нямате какво да кажете. Не знаете как да говорите на Бог. Радостта ви пълна, ама не може да излезе от вас. Една от причините е, че не си четете Библията. Тук това 15-годишно момиче, което не е било задължено да изучава Библията обикновено, мъжете са тези, които са ги назорвали да, да учат Библията по това време, Стария Завет, те това са имали. Но Мария 15 пъти го цитира, в няма и 10 стиха. Това момиче е било потопено в Божието Слово и Бог нямаше никакъв проблем да я използва. Това е много важно да го осъзнаем. Ако ти не си четеш Библията, ако ти не пребъдваш в Господа, ако ти нямаш връзка с християни, на църква не ходиш и такива неща, си вълк, единак, защото така ти е най-удобно, няма как Бог да те използва. Ще си вътре, ама като външен. Радостта ти никога няма да бъде пълна и ще гледаш другите радостта и ще завиждаш. пребъдвай в Господа. Стих 46. Мария, като чува тия думи от Елисавета, казва Величай душата ми, Господа. Думата величай може да се приведе като гордея се с Господа, прославям, Господа, но мисля, че българската дума велича е, може би, една от най-хубавите. И вижте как продължава. И зарадва се духът ми в Бога. И вижте как нарича Исус. Спасителят мой. Мре имало ли е нужда да й бъде простен греха? О, да. Тя сама го казва. Зарадва се духът ми в Спасителя Мой. Сама тя го казва това. Знаете ли, че в света има два вида религии? Сумарно може така да ги обобщим. Едната казва направи, другата казва направено е. Има религии, в които отиваш и ти се казва, че с твои сили, с твои неща ти трябва да правиш, да правиш, направи, да правиш, да правиш, да правиш такива неща, и искам да ви кажа, човек, който вярва в такава религия, той не може да каже величае душата ми Господа. Такъв човек е винаги под страх. Такъв човек е винаги под притеснение дали е направил нещо както трябва да бъде, защото от него зависи Божието одобрение в неговия живот. И радост в него няма и той думата величае душата ми Господа може да я каже през зъби, но не и от сърце. Но има и друга религия, друг вид религия, която казва, направено е. Ти трябва просто да растеш в тая благодат. И когато ти осъзнаеш какво Бог е направил в живота ти, тогава ти можеш да кажеш с радост сърцето си, величае душата ми Господа защото той е сторил, Сега ще видим седем неща, които Бог прави, за които тя величае Господа. Чуйте, апостол Павел, как описва тая част относно, да ви кажа, християнството е, е от религиите, които трябва да бъдат направено е, а не направи. Много често, начина по който ние се объркваме ние казваме, прави това, 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 това и Бог ще те възлюби, одобри, благослови и е неща. Според Библията, това, което се казва е ти си възлюбен. Ти си благословен. Божия Син е дарен за Тебе. Затова сега прави тези неща, ама от любов. И тогава Твоето сърце казва величае душата ми, Господа. Християнската вяра е направено е вече. Наслаждавай се в това, което е направено. Апостол Павел казва Но когато си яви благостта на Бога, така той нарича Христос, нашия спасител и неговата любов към човеците, Значи до тук виждаме, в Христос се появява Божията любов и Божията благост. Това е Тит 3 глава. В Тит 2 глава Павел казва, защото се ви Божията благодат, спасителна за всички човеци. Вижте как описва Той Исус Христос. Римляни 5 глава 8 стих казва, но Бог показа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Направено е. Не ти да го правиш. Наслаждавай се, величай Господа. Та в Исус Христос Бог показва своята си любов, милост, благодат и прошка, които без Христос нямаше как да ги познаем. Та Мария казва Величай душата ми Господа, защото Бог ме спаси. 49 стих. Започват седем характеристики които тя описва относно Исус Христос. Защото погледна милостиво, вижте каква фраза използва, на ниското положение на слугинята си. И тук по думата ниско не е, че си дребен, ами е нищожно. В грях си, в тиня си, в недобро си. И Бог вместо да сложи ръката, да затапи да каже край, правя нов човек, Бог показва милост и снисхождение към Тебе. Преди, може би, 30 години имахме един брат в църквата, казваше се Петко, беше бивш моряк. Една от любимите му песни, всеки път е там стоеше, където е брата, той се изправеше на нея, и това песента беше Велики Боже. И няма да забравя, бях много малък тогава, но това ми правише впечатление. На последния куплек той се разриваваше и не можеше да го изпява целия. Искам да ви прочита последния куплек. Кога Спасителя с любов и милост съзра сред бедност и сред нищета, кога го видя там на кръста с горест, разпнат за греховете на света? За мене, казва той, аз съм в тинята и от тинята го виждам. И той заради мене Место да ме унищожи, отива на кръста, за да ме извади от тинята. И не, никога не може да завърши куплета. Винаги се разриваваше. Така какво казва Мария? Бог ни обича. Бог поглежда милостиво към нашето нише състояние. Нише, защото ние не можем да прощаваме. Нише, защото ние не можем да, да обичаме. Нище защото любовта ни се е превърнала в инстинкт, който животните имат. Само секс, само, само задоволяване на нагони и на такива неща. А любовта е много повече от това нещо. И ние сме ниши, ниши, ниши. Понякога сме по-долни от животните и зато и се радваме като видим кучи и коти, как са обичат или някакви такива неща, защото знаем, че в нас това не може... Да стане. Когато Бог поглежда на това, когато Бог вижда тая мизерия, в която живеем, Мария казва: Той погледна милостиво на ниското положение, в което се намирам. Бог ни обича. И ето от сега, продължава стих 48, ще ме облажават всички родове, защото Всемогъщият извърши за мене велики дела. Божието Всемогъщество се вижда в Исус Христос. Божията любов се вижда в Исус Христос. Както спомняте си в началото, един човек, ако тук се изправи, ние го наблюдаваме отдалече, ние нищо няма да знаем за неговата същност. Ще говорим за външните му белези, външните му черти, но когато той човек започне да говори, тогава ние научаваме неговата същност. Личността на Исус Христос е Бог в плът и когато Той говори, ние научаваме всички тия неща за Бога. Ние не си измисляме. Лука казва, това, което ти пиша, е съвършенно потвърдено. Всяка дума, всяко нещо, което е било казано. И Мария казва, другото качество, което аз виждам, в моя син ще бъде всемогъществото на Господа. И тук искам да ви знам един въпрос. Може ли, познавате ли, толкова велик човек, който сам да се възкреси от мъртвите. И няма такъв. Токато умреш край, лампите се изключват. Йов каза много интересна фраза, 14 глава. Кой може да извади от чистото нечисто? Кой може? Никой. Ние пеем една песен. Какво измива моя грях? Знаете ли отговора? Нищо Освен кръвта на Исус. Толкова е велика неговата кръв, неговата жертва, че всеки един грях, който си правил, толкова е всевишен и всемогъщ, че той може да даде прошка в твоя живот. Мария каза, всемогъщият извърши велики дела за мене. Кое е първото велико дело? Тя сама каза, Господа, Спасителят мой, Той прости моя грях. Когато, мили братко и сестро, Ти осъзнаеш какво Бог е направил в Твоя живот, Ти осъзнаваш, че Бог Ти удостоява с Христовата праведност, защото Христос умира вместо Тебе. Не знам дали това изобщо на докосва. Но в момент, когато ние трябва да бъдем унищожени и за Ада, не е да подкупваме Бог и да се оправиме някакси, а за Ада. В този момент Бог е избрал да накаже Сина Си. И наказанието е толкова зловещо, че Божият Син казва към Бог Отец, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил или забравил? Представете ли си каква болка? Исус е понесъл не един грях, ние двам кретаме с нашия. Той е понесъл греховете на, на целия свят. Та заради Исус Христос, поради Божието си могъщество, показано в Него, Понеже той поема твоя грях, на тебе Бог ти подарява, не си я спечелваш, Христовата праведност. Ти ставаш простен грешник. Второто нещо, което става е, Бог ще те възкреси от мъртвите. Ние за това нещо не знам колко го мислим. Наши животи, тук материални, материални, материални неща, вежди, мигли, устни и всякакви такива неща. Обувки, маратонки и такива. Тук говорим за възкресение на тялото, защото, между другото, само да ви кажа, думата козметика, знаете ли какво означава? Да се вкараш в ред. Когато отиваш да си купуваш козметика в козметичен магазин, космос е думата гръцка, която означава ред. И когато отиваш на козметик, буквално отиваш да те вкарат в ред, защото знаем, че нещо не е наред. С годините много неща стават не наред. Колкото повече порастваш, толкова повече неща не са наред. И осъзнаваш, че всъщност трябва много повече космос ред да има в тебе, за да изглеждаш нормално. Бог ще възкреси това наше унизено тяло, което ние го мажем, прикриваме по всяка възможен начин да не се виждат тези неща. И най-интересното, което ще стане, най-великото е ще те представи непорочен в Божията слава в радост. Денят, когато дойде ти да се сбогуваш в този свят, да отидеш в Божието присъствие, върху тебе няма да има срам. Върху тебе ще има чувство на радост. Защо? Защото се осъзнал, че Бог ми е спасителят. А не си казвам, мале, аз не съм направил 10 от, неща, от 20 неща, които трябва да направим. Как Господ, че ми помогни? И, и умираш от страх и срам. Но ако разбереш, че Той е спасителят и че Той е направил велики дела за тебе, а не ти за Него, тогава ти можеш да имаш пълен мир. И тя казва, и свято е Неговото име. Тук думата за свят може да се преведе отделно, но също означава и чисто. Когато Бог дава Обещания в себе си, когато Бог дава обещания, всички обещания, казва апостол Павел, в Христос са да, са истина. Ще се изпълня. Думата, която Павел казва са амин. Че са истина. Всичко, което Бог е казал. И тук ние, брати, мили брати и сестри, може да имаме пълна увереност, че каквото Бог е обещал, то ще се изпълни. И оттам е нашата радост. И Мария казва, свято е Неговото име, Неговото име е непорочно, защото в Исус Христос всяко нещо, което Бог е обещал, колкото и шанта вода е, според света, в който живеем, то се изпълнява в Исус Христос. Стих 50 и продължава, и от родове в родове, Неговата милост е върху тези, които се боят от Него. И тук, мили брати, стрима има голяма истина. Всяко поколение, всяко поколение, което се бои от Бога, Получава Божията милост. Защо? Защото Бог е добър и Бог е верен. Чуйте и сега как го пише. Първо Петро, извинявайте. Всяка твар, ти и аз сме твар, сътворение, е като трева. И всичката и слава, като цвят от трева. Един ден тъс свалят, благославят тъ, издигат и се четири години няма. Един ден тъс хвалят къв си атлет и след 20 години казват какъв си бил Атлет, а не какъв си атлет. Всяка твар, всеки един от нас е като една трева. Има ни, няма ни. Цвета ни, има го, цъфваме, после изчезва. Тревата изсъхва, цвета ти окапва. Но Словото на Господа пребъдва до века. Това, което Бог е обещал, независимо дали косата ще ти побелее, ще окапи, дали неща ще се случат в твой живот. Божието обещание за спасение няма да се промени. И апостол Петър завърша. И това е словото, което ви е било благовестено. Мили братко и сестро, ние имаме нещо в нашите къщи, в нашите телефони. Това, което се проповядва от църквите, е нещо, което няма да спре. Няма да се унищожи. Това е неунищожимото Божие Слово. Всяка твар, който и да е министр-председател, който и да е президент на най-великата империя, на най-великата държава, Библията го описва с тези две думи. Като трева и като цвят. Тревата изсъхва, цветът окапва. Идва момент, когато всеки свършва, Но това, което остава, е Божието Слово. Затова ние, мили брати и сестри, четеме Библията. Затова ние прилагаме в живота си, защото знаем, че това е опитано и е вдъхновено от Бог. Това е самата истина в този свят. Един единствен път в живота си отидах да вдигам тежести. Един единствен, посрамих се и от тогава не съм ходил. Когато отидах там, беше един човек, който вдигаше тежести на лежанка 160 кг. Ако не вдигате тежест, това е голяма тежест. И човека трябваше пет пъти да го вдигне. Някакви серии се беше правил. И аз докато вдигам там 10 кила гири, гледам, оня вдига 160. Първия, втория, третия път, няма проблем. На четвъртия усещам как вече лактите почват да му са подават, ама си викам, аз с го помогна, аз са на заедно с него. И го гледам. И на петия път, то се вижда, че няма сили, и изведнъж се вижда как ръцете му почват да се връщат. Тои 160 кг на гърдите, хич не е хубаво. В този момент, от някъде излиза някой, хваща а, щангата, я вдига и я закача на място, където трябва да бъде. И му казва, май малко са, полуплаши я. И той му казва, а не, ти си ми приятел, аз знаех, че ти ще дориш да ми помогнеш. Мария, осъзнавайки какво става в нея, казва «Знам те, Боже, че ти има. Знам, че си милостив. Знам, че ти е грижа. Знам, че моето принизено състояние ти с със мило поглеждаш към него. Знам, че ти виждаш немощта ми. Знам, че ще дойдеш и да ми помогнеш». Тоест Мария е уверена в Божията вярност. И от родове в родове неговата милост е върху нея които се боят от Него. Стих 51. Извърши силни дела със своята ръка, разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престолите им и издигна смирени. Много често ние си задаваме въпроса според Библията какво става със злия човек? Щото в църквите говорим за Божията любов, за Божията прошка, за Божията радост. Ама виждаме, че света около нас не е така вдъхновен и радостен, че Бог им е простил че Бог ги обича. Дори някои нарочно избиват Божиите хора. Нарочно горят Божието Слово. Нарочно хулят Божието име. Нарочно изтриват Божиите заповеди. Какво става с тия хора? Мария казва тук Бог ще извърши силни дела към тях. Ще разпръсне тия, които са гордиливи. Тоест няма да са едини, няма да са силни. Свали владетели от престолите им. Откровение 19 глава ни казва какво ще стане с тия, които са против Бог. Те няма да оцелеят. Няма да имат мир в живота си. Стих 53. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Тук Мария иска да покаже Божията благодат, мили братя и сестри. Кои са благата, с които Бог пълни тебе и мене? И да не сте посмяли да кажете, имам работа, имам пари, имам, имам такива неща. Благата, които Господ дава, са невероятни, удостоявате с Христовата праведност. Когато ти застанеш пред Бог, няма да си в срам, в страх, ти ще си в радост. Получаваш правото да бъдеш наречен, Божие дете. За света може да си най-голямата шматка. Но то, което е създал света, казва ти си мое дете. Наричани храм, нашите тела са храм на Святия Дух, наричани невеста. Представяте ли си? Най-интимната връзка, която може да има между двама човека, Бог избира символа на тая връзка да опише връзката между вярващия и между Бог. Той е моята невеста, аз съм нейният, Неговият младоженеца. Дава ни царството си и Словото казва, чрез Христос ние получаваме благодат върху благодат. Чрез Моисей дойде закона, чрез Христос дойде благодат върху благодат. Та, идеята каква е? Бог прави невероятни неща за нас. Оливани, обливани със своята благодат. Чуйте, Римляни 5-10, Павел какво казва? Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, т.е. ако Бог се спрятили с нас, зароби томаховката и създаде мир с нас, докато ние бяхме грешници, докато ние казвахме, че Бог го няма, докато го псувахме и такива неща, и Бог го направи, не е така, а ще просте, няма проблем, ами даде Неговия син да умре за наказание за греха, който ние сме правили, Павел казва, колко повече сега, вече имащи мир в Бога, ще се избавим чрез Неговия живот. Мили брати и сестри, две години, всеки ден, можем да говорим за благата, които Господ ни дава и няма да ни стигне времето. Толкова е чуден Той. Второ корените ни казва, защото знаете, благостта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Та до тука какво виждаме това, което Мария каза? В Христос ние виждаме частите от Божия характер, наречени любов, величие, святост, милост, справедливост и благост. И идва последната част. Може би най-близката за нас. Неговата вярност. Стих 54. Помогна на слугата си Израил, за да напомни, да покаже своята милост, както беше говорил на бащите ни към Аврам и към неговото потомство до врека. река. Та Мария какво казва? Бог изпраща Спасител не защото сме много добри, много такове. Бог е казал, ей, най-накрая достигнахте нивото на съвършенство и сега вече селащото ниво изпращам ви сена си. Ами не, Мария казва, защото Бог обеща, че ще прати Спасител още на Авраам Бог удържа на своите си обещания. В неделя като дойдем ще видим всичките обещания как са в една времева рамка. Та Бог е верен не защото го заслужаваме, а заради своят си характер. Научаваме, че цялото писание Стария Завет е било с една единствена цел, Да говори за обещанието Христос. Ще ви прочета само няколко стиха. Лука 24-27. Това е по пътя за Емаус с двамата ученика. И като почна от Мойсей, това е битие, и от всички пророци и тълкуваше писаното за него във всички тях. Когато Филип намери Натанаил, спомните ли си какво му казва, Йоанна 1 глава, намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Много често спираме върху отговора на Натанаил. А, че от Назарет, че кво има в Назарет? Там тикви растат. Но Филип, когато се е срещнал с Христос, си е казал, това е Той. Това е Той, който сме чакали и ожидали цял живот. Исус казва, да не мисляте, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да ги разруша, дошъл съм за да ги изпълня. Иоанна 5 глава Исус казва на фарисеите, вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. Живот. И те свидетелстват за мен. Защото, ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Исус Христос е изпълнението на Божите обещания от хилядолетия назад. Помогна на слугата си Израил, за да напомни да покаже своята милост. И от тук, от тази песен на Мария, разбираме, че в Исус Христос няколко божествени характеристики ще бъдат показани. Божията любов, Божието величие, Божията святост, Божията милост, Божията справедливост, Божията благост и Божията вярност. Въпросът, който аз искам да ви задам и завършваме с това е, вие обичате ли Бога? Може ли да кажете, въз на всичко това, което чухме, Мария е знаела много по-малко, да кажете, величае душата ми Господа. Може ли във ваше живот да дойде Божията радост или а, място ти е, тия работи ги знам, се е носи иммунизиран? Малко ти е дадено от благата вест достатъчно ти е и повече, каквото и да ти кажат, ти нямаш никаква реакция към Него. Думата, която Библията използва за нас, християните, е тези, които обичат Бога. Нека Господ да ни благослови, нека се помолим. Очи святи и праведни, много ти се моля да ни благословиш, да ни даваш сили, ум и разум Давай ни Господи да можем да изпитаме радостта, която само Ти даваш. Да бъде слава на името Ти, Отче. Амин.